0: La tarde, Vorterix y vos. Tomémonos un tiempo.
1: Cómo me gusta esta banda, me encanta. Banda Los Chinos y ya tenemos en comunicación telefónica a Matías. Vamos a hablar un poquito de su show por streaming, del último disco, de todo un poco. Matías, Carla y Ringo te saludan desde acá, desde Mendoza. ¿Cómo estás?
0: Buenas, buenas tardes, ¿cómo andan? Carla Ringo, qué gran nombre, me gustaría aportar este... este nombre. Somos dos personas, pero... Somos dos personas diferentes. Sí, 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 Ringo, es un gran nombre. Gran nombre, sí, sí, sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, ¿Cómo andan? todo bien, ¿vos? Muy bien, por suerte, gracias bien. por este llamado, por esta invitación.
1: Sabés que eh, Acá los tres, eh, bueno Rodrigo es el operador Pero a él no lo vas a poder escuchar su voz Pero a los tres, ah sí, vas a poder escucharlo A los tres hola, nos hola. gusta Banda los Chinos O sea, es una banda
0: que nos gusta a los tres Qué grande, qué grande, bueno Muchas gracias. Así que, gracias, gracias por el
1: apoyo Claro, acá estamos sí. más como fan Que como periodista, pero y bueno Lo vamos a cuestionar lo mismo ahí <risa> Enseguida, en le vamos a meter alguna polémica ahí. Bien, sí, Matías sí, eh, sí. ¿Cómo ven de acá A un tiempito, hace poquito que salió la mismo, pero a Paranoia Pop eh, eh, tuvo buena recepción, eh, no sé, en las redes, eh, en
0: la... Eh. Eh, sí, sí, bueno, es algo difícil de detectar hoy, no porque queda todo en lo virtual, queda todo en las redes y, y es, es difícil encontrarse con la gente y recibir una una devolución eh, mano a mano, pero yo creo que hasta el momento las repercusiones son, son muy buenas, la verdad que tuvo un impacto positivo, obviamente siempre están los fans disidentes, ¿no? <risa> quienes quienes les cuesta quizás entender un poco más lo que, lo que intentamos hacer esta vuelta, o ese cambio que buscamos nosotros para, para paranoia y bueno, ahí siempre hay hay gente que no entiende, o, o quizás tarda un poco en, en entender ciertos temas o ciertas estéticas, pero me parece que en, en líneas generales el recibimiento fue muy lindo, como que quizás sentí una necesidad también de la gente de recibir un poco de música nueva en estos tiempos, ¿no?
1: Matías, así que ya hay como ponerle chicos, fans, eh, que dicen yo uh, a Banda Los Chinos lo conocía desde Cemento, sería... <risa> <No>. <risa> Pero más o menos, decís que por ahí algunos ya... Y bueno, eh... tenemos
0: tenemos algunos, algunos seguidores que, que se jactan de seguirnos desde Axolotel, que es un, un viejo bar de, de barrio uh -huh. eh, donde tocábamos y donde hicimos nuestras primeras presentaciones y hemos pasado de tocar para tres personas hasta reventar el bar y bueno... <risa> Dice, nuestro cemento vendría a ser Axol Hotel ¿no? Mucha gente dice, eh, yo lo sigo de Axolotel. ¿Cómo se llama <ríe> es, exactamente el bar que intentó...? Axolotel Axolotel.
1: ajá, mirá vos qué y, nombre. Y estaba,
0: no, y era un, bar, un barcito chiquito, pero con muy buena onda, el, el dueño le gustaba, el dueño Flavio le gustaba mucho la música, y bueno, él él nos invitó a, a lo que fue nuestro primer ciclo, nos abrió las puertas de una manera que, que nadie lo hizo, y bueno, la verdad que... que le, siempre le agradecimos mucho y bueno ahí arrancó todo por decirlo de alguna manera después fuimos creciendo y, y visitando la ciudad que fue algo que nos costó un montón pero bueno el camino es largo, es largo, Matías, fue largo.
1: sabés que aprovecho que está sonando acá de cortina eh, el tema Paranoia Pop y... Oh. ¿Sabés que eh, Yo le encuentro, más allá de que ustedes siempre le dan el toque banda los chinos o, o tienen ya sí. su, su, su toque, una cuestión media Prince eh, de, de Kiss específicamente del tema.
0: Sí, y, totalmente.
1: Y, y hay, totalmente. Y hay una cita también a, a, de Louta a un tema de sumo, ¿no es cierto? Cuando Louta rapea, claro, no lo que quiero. Sí, me, me, sí totalmente. Me, me, me gustaría saber totalmente. cómo manejan el tema como de las citas, en qué momento dicen, no, acá ya medio no estamos yendo demasiado, acá claro, está bueno... Y,
0: bueno, es algo que nos divierte mucho co coquetear eh, con, con, con la música que nos gusta y con los estilos que, que con los que nos vamos enamorando en cada momento. Nosotros tenemos una manera de trabajar sobre todo con Adán Joroski, nuestro productor que, que bueno, al momento de, de grabar una canción de encontrarnos en el estudio y decir ok, le damos rec eh, siempre buscamos alguna referencia estética eh, en la música como para por lo menos unir las cabezas ¿no? y, y decir, bueno, quizás vamos a ir más por acá, más por allá, entonces eh, está buenísimo para nosotros buscar referencia en la música de, de otras épocas, en este caso eh, la de Prince, que tiene un montón de influencias sobre paranoia y, y bueno, un poco de buscar referencia ahí eh, a modo de inspiración, digamos ¿no? y después eh, con ese sonido que, que vamos arrimando, ri, a eh, darle darle nuestra impronta y todo lo que toda esa magia que va pasando en el estudio, que es, es innegable, o sea, no, no le puedes escapar a eso. Siempre vas a in intentar hacer algo propio, algo que rompa quizás con lo que venías haciendo. La autenticidad, digamos, se la da uno mismo, pero obviamente buscamos referencia en la música que nos gusta. En este caso, Prince, no sé, en Paranoia también hay algunas cosas de Queen. Escucho yo a Alan Parsons, eh, David Bowie quizás, sí. Roy Orbison yendo más hacia los 50, 60. Pero bueno, hicimos un paseo por por diferentes músicas, diferentes estilos, y, y nos divierte, nos divierte trabajar de esta manera.
2: Mati, te hago una sí. pregunta. Eh, sí. Recién cuando decías que por ahí la gente le cuesta entender el concepto de, de la música que van sacando, por ejemplo, a mí me pasó con este disco en particular que lo sentí un toquecito más melancólico, ¿puede ser?
0: <risa> sí, totalmente, totalmente, <risa> es mucho más profundo que Bach, en ese sentido tiene... tiene... Tiene cosas más melancólicas, más tristes, más profundas, le diría yo. Más porque...
2: vamos a decir. Sí,
0: sí, sí, pero eso fue que una cuestión de, de azar directamente, porque no sabíamos nada de lo que se avecinaba, y el disco lo, lo compusimos antes, antes de la pandemia, antes que explotara todo este esta, esta catástrofe, digamos. Eh, y quedó, es la verdad que sí, mucho, de muchos momentos parece que hablamos de lo que está pasando, pero, pero bueno, la verdad que reúne un montón de sentimientos y sensaciones que que tuvimos a lo largo de los dos años que giramos con Batch y que fue un disco que nos abrió las puertas a, a varios países de Latinoamérica y a muchísimos puntos del país. Eh, y, y bueno, fuimos experimentando cosas que, que las volcamos en paranoia y obviamente se pueden ver momentos melancólicos, como lo decís, como así ya no me gusta, o, o bueno, temas como la herida que trata de... O los puntos. De, no, no ah. lo, claro, los puntos, tiene como, claro, te deja pensando, ¿no? Claro, tiene es como un...
2: más introspectivo en ese sentido.
0: Totalmente. No pierde totalmente. el ritmo
2: ni la esencia de lo que es Vándalos, pero viste desde otro lugar quizás desde sí. también preguntas o, un, o esto de ya no me gusta o...
0: totalmente y, y por cómo quedaron en el en el, ordenado, o sea, en el disco tenemos como un, y quedó medio como un final prolongado donde a Ajá. partir de así ya no me gusta el disco se va yendo y se va yendo con todas temas con todas letras eh, que te dejan así medio medio en una medio, sí, <risa> medio, medio
2: enclenque ahí
0: claro medio pensando <risa> y cuando pensaste que ya no había nada más llega a los puntos que es e incluso el audio se escucha desgarrador, ¿viste?, como algo que ya se va. Sí, sí,
2: que, es mi favorita esa.
0: Y que queda ahí, sí, bueno, qué lindo. Qué lindo porque justo ese tema fue fue algo muy espontáneo que surgió el último el último día de estudio. ahí en Sonic Ranch, uno tiene la posibilidad de cruzarse con otros artistas porque no hay un solo estudio, sino que son cuatro o cinco estudios en un predio, sin un campo eh, que se dedica a la venta de nueces, nada que ver, pero tiene todo este, este estudio funcionando que es una locura con todas cosas eh, vintage, no, muy muy Estados Unidos, muy HD todo, ¿no? <risa> eh, pero bueno, uno tiene la posibilidad de cruzarse con otros artistas y este fue el caso, que había un productor, Daniel Ledinsky, que estaba ahí eh, trabajando con Teiji, también estaba David Aguilar, que iba a trabajar eh, con Adán los días siguientes a que nosotros nos fuéramos, entonces estaban de visita en el estudio, le fuimos mostrando el disco, en un par de juntadas que tuvimos y estaban todos, la verdad, que fascinados con la música que veníamos haciendo. Y, y Chapi tenía el, el demo de, de los puntos, digamos, lo tenía ahí en el bolsillo, ¿viste? Cada tanto lo tocaba en la guitarra. Y estábamos en el último día de, de estudio, ya casi yéndonos. Y, y Chapi se pone a tocar ese tema en la guitarra, a Teiji le encantó. Y bueno, terminamos grabando ese tema con un solo micrófono, porque ya habíamos ordenado todo lo que es el tracking room, digamos, la sala de donde vos grabás ya estaba todo ordenado, todos los cables enrollados, terminamos grabando ese tema a las 3 de la mañana. Ah, tremendo. Con un, con un solo micrófono puesto en medio de la sala. Nosotros nos teníamos que ir a la mañana ya al aeropuerto. Obvia, <risa> sí. Obviamente pintaron discusiones, que cómo vamos a grabar un tema más, que ya nos estamos yendo. Ya teníamos el disco prácticamente cerrado. Yo estaba con un pie, con un pie en el aeropuerto y hay un par de los pibes que, que querían grabar, yo no lo podía creer. Pero, bueno, qué loco. No puedo, Sí, sí, no, no puedo creer que, que todavía les quede energía, ¿viste? Que todavía queden ideas para volcar acá. Y bueno, fue algo muy espontáneo, muy lindo, la verdad que quedó un temazo. Y bueno, si es de un, uno de tus preferidos, entonces sí, valió, la, sí. pena, valió gracias, la pena. Muchas toda gracias. Muchas gracias. Vale, a yo... mí no me agradezcas agradecerle a los demás porque yo estaba guardando todo. No. Mirá, <risa> Matías, ya que dijiste. Pero la verdad es que me encanta, me encanta el tema hoy. hoy, La verdad que agaché la cabeza con lo el... mucho le dije, la verdad que. Es maravilloso. Es Sí, es un temón, no, no tiene desperdicio. Así que hablaba con Adán y Adán me decía, pero ¿cómo no vamos a grabar? Si no, si no queda un tema lindo, no nos meteremos en el disco, pero que al menos hay que intentarlo, decía y Todos. Sí.
1: Ma Matías, eh, Dime, bueno, vos nombraste ahí a los muchachos y nosotros sí. hemos hecho acá periodismo de investigación. No voy a revelar mis fuentes, pero oh. me han tirado el dato de que. Vos sos el que ordena los ensayos Cuando los pibes <risa> Cuando los pibes flashean Divagan mucho, Matías es el que dice Bueno, pibes, vamos, vamos <risa> sí, hay
0: que sí, sí. ¿Es así? Totalmente, totalmente <risa> digamos, me, me sale ahí desde la bata del rol natural Como de ir marcando el ritmo no Del ensayo y un poco Quizás con niña con guitarrista Armamos las listas para los shows ah, ¿viste? Y vamos, vamos armando el mood De cómo queremos ir llevando El show y, y bueno, en el medio quizás tranquilizar el show, después explotar al final, cómo arrancamos. Siempre tengo la cabeza muy en eso, entonces después termino ordenando el ensayo, bueno, vamos por acá, vamos a hacer tal tema, tal otro... Eh, es y una en, función en... súper
2: importante, sí. quiero decirte
0: y Sí, sí, porque aparte en la sala Hay bastante dispersión Obviamente cada uno tiene su rol Y hay mucho trabajo que hacer Entonces llega el momento de tocar Y hay alguien que tiene que decir Bueno, vamos <risa> vamos vamos a sentar el culo ahí en la silla Y empezar a hacer los temas porque, porque bueno, obviamente nos gusta llegar a los shows Con los temas ensayadísimos Un poco nuestro sonido en vivo se trata de De, de llegar con el tema tocadísimo Entonces le damos varias pasadas Y si hace falta Prolongar un solo porque en la grabación quedó más corto, pero en vivo queremos hacerlo más largo y jugar. Bueno, todo eso se va dirigiendo ahí en el ensayo y un poco llevamos la batuta ahí con Iña eh, y dirigimos un poco la música y lo que vamos tocando y las, los injertos y lo que vamos haciendo. Chapi también propone un montón eh, y bueno, más o menos nos manejamos así para el musical, ¿no? Y fuimos y hay un par de sorpresitas ahí que fuimos pensando con Iña, con Tomo, el director, con Chapi, que, que bueno, resultan siempre en ideas muy locas, pero sí es cierto que, que hay que poner orden en el, en el ensayo y bueno, es una parte que tengo ahí siempre presente el orden. También el orden, bien. el orden literal, digamos, ordeno la cosas, yo no solo ordeno a los pibes. <risa> ah, ordeno la cosas, tal. pego una barrida, muy te lauro Ah, los vasos, muy bien, no. Me, me tienen laburando todo el día.
1: Matías, Ay, no ya vamos a tirar la data sobre el musical para que la gente que quiere estar, pero mira. Eh, ¿Sí? La otra data que tengo de periodismo de investigación es que así como sos el que ordena y vos acabás de decir todo lo que haces, también es muy difícil que después de un show te vuelvas al
0: hotel, digamos. <risa> Ah, ay, ¿qué, esa me... ¿Qué, qué Mal. ¿Qué no no, no esa capicha, no
1: esa capricha, Tengo un informante <risa> nada más, un informante, ¿no
0: sabemos? ¿Qué, qué, ¿Quién será? ¿Quién, ¿Ah? será? ¿Quién será? ¿Quién ah. será? ¿Quedará la intriga ahí? Y la verdad que me divierte, me divierte mucho bailar, me divierte mucho. La verdad que termino siempre, disfruto mucho del show en vivo. Yo es algo que me prende fuego por dentro y me cuesta mucho bajar esa adrenalina que me da pisar un escenario y estar tocando temas frente a, a, a personas que es algo que lamentablemente no sé yo este año sabes qué pero pero es algo viste que quedo como en un estado de euforia en donde quiero hacer algo obviamente en, en giras me encanta conocer lugares y conocer gente me gusta mucho la música electrónica entonces si puedo si tengo la oportunidad de conocer algún DJ y a... Ahí al, al N8 a bailar <ríe> Lo voy a hacer sí. Sí. Lo, Matías, lo voy a hacer ¿viste? Que He tenido noches muy divertidas Entonces intento como repetir ese entiendo Porque, a ver, noches en Mendoza No tengo muchas, después en Córdoba También me gusta salir, me gusta mucho La noche ahí, eh, me he hecho amigos de, Me he hecho un amigo DJ que la rompe Toda el close eye Ajá. Eh, y, y bueno, me encanta que Me encanta que se generen esas cosas no Que a veces nosotros viajamos en equipo muy grande y si uno no busca esas situaciones quizás no conoce a nadie porque somos un grupo muy cerrado quizás a los ojos de los demás, como llegan 15 personas a pisar un lugar y, y bueno, como siempre tengo un amigo al lado, siempre tengo un compañero de hace 10 años, viste, al lado, o si no es mi hermano el que me está moviendo las cosas y si no buscas eh, esa situación que por lo general se da en, en las noches, en la joda, eh, nada, no se da y me divierte un poco eso también. ¿no?
1: ¿Sabés qué, Matías? Eh, yo, bueno, incluso eh, Goyo, y me parece que era Iña, no recuerdo ahora, estuvieron en este estudio de grabación, me gusta ah, a los chinos, pero la única vez... Eh, que los vi en vivo fue en Cosquín hace poquito, en, en febrero, hace ah. poquito, pero parece ah, un claro. siglo, digamos. Ah, yo los vi en el N8. Sí, totalmente. Y, en el N8 vos lo viste acá Estaba Carla, en primera sí. fila, sí. obviamente,
2: sacando fotos. <ríe> y
1: en el. También han estado en el origen de I han estado. Sí. Eh, pero más allá de eso, mi pregunta era porque voy a verlos ahí a, 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 al Cosquín y arrancan ustedes eh, con vámonos de viaje. Y después, sí. y después mantienen el nivel, o sea arrancan con un hitazo, mantienen el nivel y lo suben, está buenísimo eso, no es fácil claro. Increíble. porque bueno, viste que claro. muchas bandas claro. se dejan el hit para el final eh, claro. Ahí claro. Para...
2: no, ustedes, no vámonos de viaje vamos. y después claro.
1: la
0: sostienen es eh, increíble, y, digo, y la suben bueno, eso es lo que te comentaba de los ensayos eh, claro. en la pregunta anterior Viste que ah. vamos como jugando y tratando de, de darle una vueltita más de rosca a los temas para que para que tengan su encanto en vivo, entonces vos quizás conoces el tema, pero en vivo te metemos una parte nueva uh -huh. y bueno, todas esas cosas te van entreteniendo, te van llevando por estos climas, viste, que pensamos y diseñamos cuando pensamos en un show, sí, cuando pensamos además, en en ah. qué, viste, que el público, qué, qué, o lo que vos querés generar, bueno, cuándo, ¿cuándo querés bailar, cuándo querés bajar, ¿Cuándo? también está esa parte que le armamos a tu órbita, que la sube mucho, y sí, bueno, también con te los tenía. temas viejos, eh, sí. claro, dije tu nombre, también le armamos algún corte, algo que algo que le dé una vuelta más roca al tema, y así el show te va llevando por, por varios estados, entonces no no te quedas solo en el tema. En el sí, kit, no solo en los estados,
2: manera. sino también que el clima y el ambiente que se genera es, de, o sea, es muy lindo en el sentido de que ustedes, justamente ahora me doy cuenta, se nota que tienen los temas muy aprendidos, que están muy relajados con lo que hay que hacer, entonces le pueden sumar, digamos, ese disfrute de su parte sí, sí, sí. que se transmite muchísimo esto. con la gente. Sí, es re difícil sí. de lograr, me imagino.
0: Fue muy difícil de lograr, sí, porque es, es, un, es un camino que llega a un punto que es medio personal, ¿no? Cómo, cómo vas amigándote con la música, cómo vas de, de desarrollando tu, tu personaje o tu... O tu yo en el escenario y, y me parece que viene con, con tocar, o sea, es tocar y tocar y tocar, girarnos ayudó un montón, conocer públicos diferentes, que de repente ya es una ciudad y no fuiste nunca y la gente te da un amor, que bueno, eso te va soltando, te va como dando una confianza, quizás una seguridad para el próximo show, eh, nada, aflojarte y, y sí, es algo que, que nos comentan mucho el, el disfrute que se ve desde abajo hacia el escenario y me alegro que así sea porque hay momentos que estamos que estamos medio en otra, ¿viste? Como que yo, tens...
1: yo observé, a, a, estaba mirando a Goyo y, sí. y, y que ya es eh, un Dargelos eh, más joven, ya, digamos. Ya, se carga un personaje <risa> sí, tremendo. En escena, pero tremendo, una pero energía. Cl claramente en los dos primeros temas algo no le gustaba de cómo se escuchaba, pero él oh. frente al público era era Dargelo explotando Jagger bailando claro. y después se daba vuelta y veía que daba indicaciones preocupado pero después daba o sea eh, sí, eh, sí. es increíble claro. el concepto de show se disocia que, bastante claro. cara, ¿no? y y que sabés que, que si no eh, eh, el cantante que te transmite que tiene problemas de sonido te preocupás vos también o sea y queremos sí, sí, sí. Y el tipo y la es sabía algo que llevar
0: charlamos, es algo que charlamos mucho porque viste de repente vuelan malas caras en el escenario en pleno show y es algo, algo que hemos charlado como uh -huh. mire no 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 podemos salir del show nosotros estamos Estamos dando un espectáculo y, y sí, vos llegas a un festival donde no tuviste una prueba de sonido larga y lo más probable es que escuches todo mal, no vas a escuchar cómo suena la banda ni vas a escuchar lo que escuchás en ensayo y probablemente tengas que hacer todo de memoria, pero no podés perder la línea y la concentración y la sonrisa y la expresión que vos le das al instrumento y como intentar disfrutarlo, ¿no? Me parece que el ejercicio va por ahí y eso es lo que hacemos constantemente, intentar disfrutar la música a pesar de todos los requisitos que tengas o de de cómo esperaba de la expectativa que tengas también, cómo esperabas escuchar. Y sí, quizás estás en Coffin, es un escenario para escucharse increíble, pero es muy difícil armarlo, tenés poco tiempo, son muchas manos, entonces llegás medio en bola y, y te da bronca, pero no podés perder esa no podés perder el temple ni, ni, ni podés perder esa línea que en que le estás regalando un espectáculo a la gente que no tiene por qué enterarse que vos estás mal flasheando con que escuchás mal, ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
0: es un poco el sacrificio y el amor por el espectáculo y el momento, y bueno, olvidarse que escuchas mal y, y disfrutar. Es un ejercicio muy difícil, pero que, como decía antes, lo trae el ruedo, como la, la cantidad de veces que vos puedas probar y aprender, y volver a tocar, y volver a tocar, y cada, de cada tocado vas a aprender algo y te vas a llevar alguna corrección para hacer.
1: Para terminar, contame, Matías, del musical, ¿dónde lo puede disfrutar la banda la de banda, la gente? ¿De qué se trata?
0: Bueno, el musical es una es una propuesta que armamos especialmente para este momento donde no quizás no teníamos muchas ganas de hacer un streaming en el que estuviéramos formados como solemos formarnos en el escenario mirando a un público que no está ahí. Entonces, eh, nada, intentamos armar algo distinto, algo que lo que le llamamos musical y luego lo empezamos a armar. Sí. Así que es una suerte de película ahí están los temas enganchados y te van contando una historia y, y metimos eh, algunas algunos artistas, como hay invitados bailarines, hay una cruz de danza, hay, hay intervenciones actorales y bueno, se trata de darle una vuelta de rosca artística a, a nuestra música, al disco quizás que acompañe el concepto que nosotros habíamos armado en el ranch, se puede ver por la página de Movistar a Nena. .com.ar, mañana se sacan las entradas por la Pass, y mañana eh, va a haber nuevas funciones, va a haber funciones en horarios distintos, así que bueno, se pueden entrar a, a sacar entradas y elegir el horario deseado.
2: Genial, Genial. acompaña Pero... mucho a lo estético también, ¿no? El sí, el sí, estallón. sí, la verdad
0: que fue una, fue una locura, me atrevo a decir que es una de las producciones más grandes que hemos hecho. Eh, a nivel equipo, a nivel de estructura, a nivel lugar, a nivel todo, la verdad, tuvimos que incorporar gente por todos lados. Trabajamos con una productora audiovisual que es Mamá Húngara, estuvo a cargo de, del director, obviamente, que es Tomás Terzano, un amigo y que, que nos fue acompañando y crecimos juntos básicamente estos últimos 10 años, cada uno en lo que hace. Eh, y, y no, no, no te puedo explicar la cantidad de gente que hubo, eh, lo, lo inmenso que era el lugar, lo difícil que fue hacerlo porque porque en un lugar tan grande fue difícil la comunicación, fue difícil incluso volver al escenario no y, y conectarse y como formarse diferente, hemos formado una ronda eh, gigante en un escenario cuadrado, bueno, ya verán la apuesta. No quiero spoilear mucho, pero hay algunos <risa> videos dando vueltas con con imágenes de lo que fue, eh, y bueno, es un espectáculo que era una hora y de todo, así que lo recomiendo, lo recomiendo porque fue un desafío enorme para nosotros y quizás una forma de volver y dejar una huella este año que, que fue muy difícil hacer cosas.
1: Movistar Arena y Live Pass, así que ahí sí, tienen se sacan toda la información.
0: Por Live, se sacan los tickets por Live Pass y ahí está toda la información. En nuestro Instagram, arroba los chinos, eh, está el link para sacar las entradas. Ahí yo había dejado una historia comentando un poco cómo va a ser la movida de mañana con el, el link para deslizar y te lleva directo ahí. Así que está todo dado, está todo dado para sacar el ticket y, y mañana verse ese show que es un lindo programa para tomar una birrita y, y bueno disfrutarlo.
1: Te mando un abrazo grande Matías y al resto de los bandos chinos.
0: Bueno, les transmito los, los cariños y, y saludos por allá también. Me encantó hablar con ustedes y bueno, muchas gracias.
1: Escuchamos el te tema, Carla. Cuál,
2: eh, eh, los puntos, por los favor, Rodri. La hora de
0: volver a Mendoza. Eh, eh, ¿eh? sí, hola, te bravo.
2: esperamos con vinito y asado.
0: Oh, por favor. Es la provincia más linda de todas. ¿sí? Vamos. A todos les decís lo mismo,
1: a los de Córdoba. Nah, les decís nah, lo nah, no, nah. Nah.
0: Ahí tienen de todo, chica. Ahí tienen de todo. Están como quieren, no se pueden quejar. Estamos equipados, sí, sí. Sí, bueno, Abrazo grande. Muchas gracias. Chau, okay. chau.